0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回までで長く続いてきたヒッピー会が終了したので、今回から新しいテーマに移っていこうと思います。今回から取り扱うテーマは、もう一度基本に戻ってギリシャ哲学を最初から勉強していこうと思います。最初に言っておきますと、このコンテンツ全体について言えることなんですが、このコンテンツは私自身が勉強して理解した範囲のことを話しているのにすぎません。現在進行形で勉強をしながらのコンテンツ制作なので、読んでいない本も知らない情報も多く、中には私自身が誤解して理解していることも多数あると思います。もし気になった点や興味のある部分が見つかった際は、ご自身で情報を集めて勉強することをお勧めします。話を戻しますと、このコンテンツでは第2回からギリシャ哲学のソクラテスやプラトン、アリストテレスをテーマに取り上げましたが、その時はものすごく簡単にしか触れていませんでした。その理由としましては、もともとこのコンテンツの立ち上げ当初は日々の活動を通して感じたことや思ったことを伝えていくという方向を目指していました。私は同盟のブログを発信しているんですが、その場ではそのようなことを書いていたので、それを文字ではなく音声にすればどうなるんだろうかという発想でこのコンテンツを起こしたんですが、アリストテレスをテーマに取り上げたくらいからですかね。アリストテレスの主張を簡単に伝えることは難しいなと思い始めて、もっと詳しく丁寧に説明しようと思い、哲学や思想に限定したコンテンツに方向転換したんです。そのため、それ以前のソクラテスやプラトンについては、本当に簡単に触れただけというより、私自身が勉強不足で知らないことが多すぎたために簡単にしか紹介できませんでした。今回からの回はその部分について私自身も改めて勉強しながら作り直していく回となります。ということで今回は哲学の祖とも呼ばれているソクラテス以前の話からしていこうと思います。このコンテンツの第2回では、もともとは世界のあり方は神様が登場する神話などで説明していたという話をしました。もともとは小さな人々の集団がそれぞれの文化の中で神話を作り出していく。そして時間の経過とともに共同体の人数が大きくなっていって人が住む土地の広さが拡大していく。そこら中に点在していた小さな集団が同じように住む地域を拡大していくことで違った神話を持つ者同士が触れ合ってそこで違った価値観に出会うことで相対主義が生まれたという話をしたんですがまずその話は一旦忘れてください完全に間違った話というわけではないとは思いますが全体の話を大雑把に理解するための話になるので、一旦忘れてまっさらな気持ちで聞いてみてください。前に説明した際には、人々は物事を神話によって説明してきたと言いましたが、今回は果たしてその話は本当なのかということについて考えていこうと思います。人間が意識を持って、自分自身の頭で考えるという行動を取れるようになって、一番最初に考え出すことって神様の存在なんでしょうか。私たちのように現代に生まれてきた人間は小さな頃から神様という存在について親から教えられます。これは神様や仏様、お天道様、言い方は何でもいいんですが、しつけの一環として悪いことをした際などに同じことを繰り返さないようにと人間以外の上位の存在から罰が与えられるとすり込まれます。こうして育った人間が何かしらの超常的な現象を目にした時や奇跡のようなことが重なった際に神といった概念が頭をよぎることは不思議でも何でもないんですが何の刷り込みもなく前提とした知識もなく、ただ大自然の前に放り出された意識を持った人間が、目の前に起こっていることを理解するために、神といった存在を持ち出すんでしょうかご自身に当てはめて考えてみてほしいんですが、おそらくそんなことはしないでしょう。仮にいきなり神という存在を定義して、その神を中心とした神話を作り出せる人間がいたとすれば、その人間はかなりの天才だと思われます。大部分の普通の人間は太陽が昇ってくるのを目にして、神が最初に光あれと言ったから太陽ができて、その後6日間で世界を作り上げたなんて思いません。普通に眩しくて暖かい存在が定期的に光を照らすとしか思いません。山火事などが起こって炎を目撃したとしても、火の神様がなんて思わずに単純に暑いと思うでしょうし、夜でも明るいなとかいつまで続くんだろうぐらいにしか思わないでしょう。神という存在はその存在そのものが一種の発明で、その発明品である神という概念がなかった原始の世界では、あるがままをそのまま受け入れるということしか行われていなかったと考えるのが自然でしょう。つまり、あるがままをそのまま観察して、経験として蓄積していく。今でいう科学的な態度が最初に生まれたと考える方が自然だということです。太陽と呼ばれる光輝く丸い物体が一定期間ごとに昇ることで昼という状態が生まれる。それが沈んで暗くなると、その代わりに月や星々といった別の物体が夜空に浮かび上がる。適当に散りばめられていると思い込んでいた星々は、よくよく観察してみると、その配置は毎回同じもので、時間とともに場所を移動していく。人が持つパターン認識によって大自然の中に法則性を見つけ出していくということが最初に行われて、その知識が時間の経過とともに蓄えられていったんでしょう。知識というのはある一定以上の蓄積によって演疫的に発展していきます。演疫的とは、推測のようなものと捉えてもらっても良いと思います。例えば、数学の場合、足し算、引き算、掛け算、割り算を覚えると、頭の良い人間であれば、そこから考えを自分で応用、発展させて、方程式という概念を生み出せます。このようにして、最初は周りの環境を観察して、パターン認識によって法則性を見出して、その情報を蓄積して応用して発展させていったんでしょう。ちなみにこの科学という言葉ですが、昔は哲学と呼ばれていました。哲学は考えること全般を指す言葉だったので、すべての学問は哲学と呼ばれていたようです。このような行動が行われることで、古代エジプトでは天体の動きから暦を発明して、ナイル川の氾濫を予測することに使われるようになりました。また、ナイル川が氾濫することで周囲の田畑が水浸しになり、土地の境界線も消えてしまうために土地の大きさを正確に測る計算方法も開発されます。古代ギリシャ人は、古代エジプト人の平面の計算方法を学んでギリシャに持ち帰り、それを応用することで、四角形以外の面積も測れることを発見したようです。この計算方法の応用、発展によって、ギリシャの数学は飛躍的に進歩したようです。ただ、この説明では、神話の誕生を説明できません。最初から哲学や科学だけが存在していたということになります。では神という存在や神話はどのようにして生まれたんでしょうかこれは私自身の推測もかなり多く含まれていますが、哲学の始まりと同じように、パターン認識によって生み出されて発展した一つの発明だったんだと思います。先ほども言いましたが、夜空に輝く星々の配置というのは決まっていて、それを覚えることで季節や方角といった情報を知ることができます。これをパターン認識によって法則化したものが先生術、そして天文学の起源なんでしょうけれども、無数にある星の配置をそのまま覚えることってかなり難しいですよね。では人は法則性がないものを覚える場合にはどうするでしょうか元素記号でも、ルートの計算でも、歴史の年号でもそうですが、何のつながりもない記号や数字を覚える場合は、単純に丸暗記するよりも、語呂合わせなどによって一つのストーリーにしてしまう方が覚えやすいです。H の後に HE。H が水素で、次がヘリウムと覚えていくよりも、水平リーベ僕の船。と覚える方が楽ですし、順番も間違いにくいです。星座の場合も同じで、単純に星の配置を丸暗記するというのは、効率も悪いですし、間違いも起こりやすい。それよりも、数個の星を一グループにして、それぞれのグループに絵を当てはめていくことで星座にする。そして、その星座を役者に見立てて物語を展開させれば、物語を覚えるだけで星の配置を覚えられる上に間違いが起こりません。こうして生み出された物語には当然のようにパターン認識によって蓄えられた現実世界で起こる法則も組み込まれていったんでしょう。例えば、特定の星座が特定の位置に来る頃にナエル川が氾濫する場合、その星や星座の行動とナイル川の反乱という事実を物語に組み込んで展開させていくと星の位置だけでなく効率よく様々なものをまとめて覚えることができます。こうして作られる物語はナイル川の反乱といった現実世界の出来事を物語に投影するわけですからその星座が持つ役者としての性格もそのように設定されて作られていきます。作られた物語は印刷技術がまだない古代では演劇などを通して一般に娯楽として提供されていたでしょうし、親が子に語り継ぐなどして代々語り継ぐなどして受け継がれていったんでしょう。そして世代を減ることに科学や学問、としての要素が徐々にそぎ落とされていって物語そのものに焦点が当たるようになり最終的には神話として語り継がれていったんだと思いますこのようにして一度神話という概念が生まれると科学と同じように応用されて発展していきますそのうちに神話そのものがメインとなり現実世界にも登場人物を祀る神殿などが作られるようになっていきます。神殿が作られて、そこに聖地巡礼をしに来る観光客などが訪れるようになると、大都市と聖地を結ぶ道に飲食店やお土産物屋さんなどができるようになって、経済的にも潤うようになってくることもあるでしょう。経済的に利益が得られるのであれば、偏僻な場所にある地域なんかは観光客を誘致するために自分たちの地域ゆかりの登場人物を神話に登場させて観光収入を得ようと頑張る地域も出てくるでしょう。また神話は経済面だけでなく人々のコミュニケーションも円滑にします。今の私たちもそうですが日々顔を合わすだけで特に繋がりのない人間であったり、繋がりはあってコミュニケーションを取りたいけれども何を話して良いのかわからないといったことはよくありますよね。でもそういった際でも共通の話題があれば話しかける際のハードルは一気に下がったりします。神話を共同体で共有するということは共同体の中で価値観を共有するのに役立ちますし、コミュニケーションを円滑に進めるためにも効率的です。この神話の成り立ちがピンと来ない場合は、この出来事を現代の出来事に当てはめてみると分かりやすいかもしれません。例えば、数年前にゆるキャラブームというものがありましたが、あの時はいろんな自治体がキャラクターを一斉に作って、地域を盛り上げようとしました。地域の宣伝としてはアニメなんかも貢献していたりします。特定の地域を舞台としたアニメ作品が公開されると、そのアニメの舞台を聖地として、聖地巡礼などがファンの間で行われたりします。名シーンに使われた場所などを特定し、その場所に行って、同じようなシチュエーションで写真を撮ったりといった行動を行う人たちも少なからず存在します。そういった人たちが増えていけば、一時的にはその地域の経済も潤うこともあるでしょう。そして2018年の今現在進行形で作られている世界レベルで有名な神話といえば、マーベル・シネマティック・ユニバースでしょう。アイアンマンから始まったシリーズは、その後新たに誕生した数々のヒーローが登場するようになり、アベンジャーズシリーズではそれぞれのヒーローが共演します。ここで描かれている物語は、単純な完全超悪のストーリーではなく、それぞれの立場の違う人たちに寄り添った物語となっています。最初のアイアンマンこそ、実業家として成功したちょいわる親父が自分のやってきたことを反省することで正義に目覚めてヒーローになるというわかりやすいストーリーとなっていますがそれ以降ストーリーが派生してきて新たに登場するキャラクターたちはアイアンマンとは別の正義を掲げて戦っていたりしますそしてそれぞれの観点のもとに出来上がった価値観が衝突したりします。マーベル・シネマティック・ユニバースに登場するキャラクターは、敵も味方も含めて神話に登場する神レベルの能力を持っていたりするので、そんなキャラクターたちが全力を出して、それぞれの正義をもとにして戦うわけですから、無力な人類はただただ逃げ惑うことしかできません。この構成というのは、自然災害を巻き起こす神々から逃れることしかできなかった人々を描いた昔に生み出された神話そのものと言えます。強大な力を持ったキャラクターが大量に生み出されて、そのキャラクターはそれぞれの信じる正義を遂行するために行動します。映画を見た人たちは純粋な人であっても、ひねくれた人であっても、サイコパスであったとしても、登場人物の誰かに感情移入できるように作られています。映画の中で取り上げられる問題は、世の中で実際に起こりそうな問題を、より派手に、ドラマティックにした内容で、その問題に対してそれぞれの正義を持つキャラクターが、自分の信念のもとに行動を起こしていく。このような、映画の中で語られている神話の物語を共有している人の間では、会話をする際のハードルがかなり引き下げられたりします。なぜなら、合計で数十時間を超えるような時間を一つのシリーズを見るという行為に注ぎ込んでいる者同士なわけですから、その作品を見た感想を語り合うだけで一気に打ち解けることができます。また、その登場人物の誰を支持するのかによって、その人の性格を短時間で深く知ることも可能になります。これは古代ギリシャで生み出された神話にも当てはまります。星座から派生して生み出された神々というキャラクターは、ナイルの氾濫や山火事、噴火など、人には不可能な天変地異を起こすことが可能だったりします。神々には、それぞれに老い立ちがあって、それぞれの観点から見た正義を持っていて、そのように振る舞います。これは、マーベル作品の構造と同じです。また、作品という物語が発明されて、それが発展していって膨張していくと、神話の世界を発展させるためのキャラ付けというものも生まれてきます。ギリシャ神話で、ゼウスという最高神がやたらと浮気をして子供を作りまくるというキャラクターだったりするんですが、これも物語としてのキャラ付けだったんでしょう。すでにある程度完成している神話に新キャラクターを生み出して加えようと思うと、単独でいきなり出すよりも何かしらの有名なキャラクターと紐付けて出す方が覚えてもらいやすいです。有名なキャラクターであればあるほど覚えてもらいやすくなるため一番有名なゼウスの親族として登場させるという方法が多用されたんでしょうそしてその手法を正当化するためにゼウスの性格をそこら中で子供を作るキャラクターへと変貌させていったんでしょう夫が浮気ばかりをすると妻の性格もそれに合わせざるを得ません。物語というのは感情移入できなければ面白さは半減してしまいますから、浮気をしまくるゼウスの妻のヘラは嫉妬深いキャラクター像へと固定されていきます。浮気癖があるゼウスとヘラの喧嘩は現実世界で起こりうる何かしらの不幸とリンクされて、神話というのはより具体性を増していき、物語として膨らんでいったんでしょう。これは現代の神話であるマーベル作品も同じです。例えばスパイダーマンですが、スパイダーマンは単体でも有名なキャラクターですが、すでに世界観が出来上がっているマーベル作品の中に組み込もうと思うと、何かしらのキャラクターと紐付けなければ孤立してしまいます。結果として、マーベル作品では、アイアンマンがスポンサーになって、アベンジャーズ内での父親代わりをアイアンマンが演じることで、スパイダーマンが神話の中に自然と溶き込めるような環境が作られています。また、世界大戦などの大きな事件も、その陰にはヒーローに匹敵するような力を持ったヴィランが活躍していたりしますし、そのヴィランとヒーローが対峙して、対話することによって物語や現実の歴史が進んでいくように描かれています。今の時代はこのようなエンターテインメントがそのまま神話として定着することもないでしょうし、世界大戦の裏側にはヴィランがいたなんて本気で信じる人もあまりいないとは思いますけれども、今のように印刷技術も録画技術もなく、情報の伝達手段も限られている古代では、このようにして作られていった神話が人の口によって伝えられて受け継がれていくことで、一般層を中心に大昔の現実世界で実際にあった話だと信じられて信仰対象になることは十分に考えられます。まとめると、人は自然界で様々なものを見た際に、パターン認識によって自然界に一定の法則を見出してその知識を蓄積させていきました。そして膨大な量に膨れ上がった情報を覚えるために物語を作っていったということなんでしょう。今回語った神話の成り立ちについては調べたり勉強したことを元にして私の推測をかなり付け加えて話したものですが古代には多くの部族があって、その部族ごとに神話があったわけで、すべての神話がこのようにして生まれたわけではないと思います。ただ、大元をたどると、人が持つパターン認識によって、現実世界の法則に物語が付け加えられることで生まれていったんだと思います。次回以降では、このようにして生まれた神話から、どのようにして哲学的な思想が生まれていったのかについて考えていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。